0: Dnešního večera budeme pokračovat v tématu praktického křesťanského života. Vy víte, že v tom školním roce, který jsme před měsícem nakousli, tak se zaměřujeme právě na na toto téma a to je spojené s tím, jak jako křesťané žijeme nebo máme žít každý den. My jsme začali tím, nebo jsme se pokusili začít s tím, že chceme jako křesťané, kteří následují Pána Ježíše Krista, moudře využívat čas. A my jsme vědomi toho, že každý den má omezený počet hodin. Nikdo k němu nepřidáme ani o minutu více. Každý máme pouze 24 hodin v každém dnu. Ten den je omezený, ale my jsme se učili o tom, jak žít k boží slávě. Jedna z těch věcí, kterou jsme zmiňovali, bylo využít ten den, který nám pán Bůh dal ke konání dobrého. A mluvili jsme o tom, co to všechno sebou přináší. A ten další týden jsme se zaměřili primárně na vás, bratry, kteří jste svobodnými, Kteří ještě nejste v manželství. A mluvili jsme převážně o tom, jakým způsobem milovat Boha, což je věc, která se hodí nejenom svobodným bratřím, hodí se také svobodným sestrám, lidem, kteří jsou v manželství, mladým i těm, kteří jsou v nejlepších letech. A mluvili jsme o tom, jak být napojen na Krista, že na Krista každý jeden z nás. Jsme napojeni primárně skrze to, že přijímáme Jeho slovo. To je způsob, kterým k nám Pán Ježíš Kristus mluví a my potom zpětně s ním komunikujeme skrze modlitbu. Modlitbu jsme také rozebrali minulý týden. Já jsem moc děšený bratru Josefovi za tu hostinu, kterou připravil. Bylo to velkým požehnáním, velkým pozbuzením a zaměřili jsme se tedy konkrétně na modlitbu, což je velice praktické pro každého jednoho z vás, včetně mě, Ať už jste vedoucími zboru, ať už jste ovečka, ať už jste muži nebo ženy, mladí nebo staří, modlitba je něčím, v čem potřebuje každý jeden z nás růst. A je to, je to, je to, je to velice praktické, je to velice dobré, je to velice užitečné a to, to vyučování, které měl bratr Josef, bylo velice dobré. A dnes večer se podíváme na roli manžela. To znamená, že všichni, kteří nejste manželství, můžete odejít a zůstanou tady jenom manželé a bude to velice osobně. Sorry, bratře, je to jenom pro tebe a, a pro mě a pro další bratry, kteří jsou tam v záru. ale ale i pro vás, muži, bratři, kteří jste svobodnými, jak pán Bůh dá, možná možná jeho vůli, abyste abyste vstoupili do manželství, možná je boží vůli, abyste zůstali svobodnými, to je v pořádku, z toho se radujeme, i to je dobré, ale věřím, že tam bude něco dobrého i pro vás, pokud jste svobodnými určitě, sestry, věřím, že i vám to pomůže, ne v tom, abyste domů přišli se seznamem za svým manželem, pokud tady dnes večer není. A si podívej o čem to dneska bylo, proč tam dneska nebylo, tady máš deset věcí. Ale, ale, ale možná v tom, abyste přemýšleli, a myslím si, že tam jsou některé věci, které budou na pomocné vám. A tak samozřejmě ten text, do kterého se chceme dnes večer podívat, je efeským, pátá kapitola od 25. do 33. verše. Dnes máte kopii božího slova, ve vašem rodném jazyce, nebo v jazyce, kterému rozumíte, tak nalistujte společně se mnou efeským 5. kapitola 25. až 33. verš. Já si ten text dovolím přečíst a potom se do něj podíváme. A poštol Pavel, který je unášen Duchem Svatým, zapisuje toto Boží slovo. Muži, míněno manžele. Milujte své ženy, manželky, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. Takto jsou povinni i muži, manželé, milovat své ženy, manželky jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme úry jeho těla z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilné ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké. Vztahuji je však na Krista a na církev, ale také jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. A tak to je ten text, který poslouží jako základ dnešního vyučování. A to, co my vidíme v tomto textu, je, že Role křesťana, nebo možná lépe řečeno, role křesťanského manžela je na základě tohoto textu milovat svoji manželku. 25. verš: muži milujte své ženy a ženy, nemusíte se bát, já doufám, že z boží milosti se dostaneme i k vám, jenom to nebude dnešního večera. Muži milujte své ženy a všimněte si, že mužům není přikázáno, vám, kteří jste v manželství, abyste ženám vládli, Vám není přikázáno, abyste jim vládli, je vám přikázáno, abyste je milovali. Je to příkaz a ta dobrá zpráva je, že kdykoliv boží slovo dává příkaz božímu lidu, božím dětem, tak my víme, že pán Bůh dává také všechno, co je potřebné, včetně síly, včetně vyučování, včetně přípravy, včetně všeho dalšího k tomu, abychom z jeho milosti a z jeho síly tento jeho příkaz naplnili. My si uvědomujeme, jako manželé nebo jako manželky, jako děti nebo jako kdokoliv jiný, že sami ze sebe nemáme ani pít, ani, ani, ani atom toho, abychom něco zvládli z naší vlastní síly. A tak naším pozbuzením je, že když Boží slovo přikazuje muži, milujte své ženy, že když jdeme ke Kristu, když jdeme k Bohu, tak u něj nalézáme všechno proto, abychom tento příkaz mohli z jeho milosti a z jeho síly pevně a věrně naplnit. Je to příkaz, samuži bratři, neexistuje, že přestanete svou ženu milovat. Přestat milovat manželku, kterou vám pán Bůh svěřil, znamená zhřešit. A vy víte velice dobře, co máte udělat, když jste v říchu, když jste v jakémkoliv říchu. Co nám boží slovo říká, že máme udělat, když jsme v říchu. Máme činit pokání z toho říchu, odvrátit se od toho říchu a pokračovat v tom, co nám Pán Ježíš Kristus nebo slovo boží přikázal. A v tomto směru by to znamenalo, pokud muž řeší proti, uh, proti tomu, že již nemiluje, už nemá pocity lásky vůči své ženě, vůči své manželce, tak z toho musí činit pokání, prosit Boha o to, aby mu dal sílu, prosit Boha, aby mu změnil mysl, prosit Pána Boha o to, aby proměnil jeho srdce a v poslušnosti k Bohu ji dále milovat. Láska není o pocitech, láska není o nějakém hřejivém pocitu uh, na srdíčku nebo v žaludku, nebo, nebo o tom, že se vám potí ruce. Láska je rozhodnutím, láska je závazkem, láska je smlouvou, kterou jsme učinili před Pánem Bohem, když jsme vstupovali do manželství. Všimněte si, koho máte milovat tímto způsobem, muži, manželé, milujte své ženy, milujte své manželky. A muži, nejste povoláni, abyste tímto jedinečným způsobem milovali každou sestru, která je ve schromáždění, že? To je proč zdůraznujeme, manželé, milujte své manželky. To je ten význam tohoto textu. Své ženy, své manželky. Ty, se kterými jste jednotilo, máte být mužem jedné ženy, máte být mužem, který přemýšlí o jedné ženě, který má srdce pro jednu ženu, který má mysl pro jednu ženu, který usiluje o to, aby miloval jednu ženu. A to je dost práce na celý život. My s našimi dětmi ráno pročítáme Genesis a čteme o Abrahamovi, který měl mnoho žen a o Izákovi, který měl mnoho žen a o Jakobovi, který měl mnoho žen. Nám stačí jedna žena, že? To je, to je dost práce. To je dost práce. To není nic proti ženám, pokud se tady směte, sestry, a pro vás bude dost práce se podřizovat jednomu muži. A Pán Bůh nám dává sílu právě k těmto věcem. A my samozřejmě rozumíme tomu, o čem jsme mluvili před několika týdny, že, že když mluvíme o tom, že role křesťana, role křesťanského muže je milovat svou manželku, tak nezapomínáme, že je to až ta druhá láska, kterou máme, a my jsme o tom mluvili již před několika týdny, že naším primárním záměrem jako mužů je milovat Boha. Milovat Boha, našeho stvořitele, milovat ho celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou. Mluvili jsme o tom, co to znamená. A tak samozřejmě, i když mluvíme o tom, že máme milovat své manželky, tak je to ve světle toho, že milujeme Boha. Když milujeme své ženy, tak i skrze to milujeme Pána Boha. Když děláme to, co dělat máme, když děláme v poslušnosti to, k čemu nás Boží slovo vybízí, tak je to odrazem naší lásky vůči Pánu Bohu. Když se někdo zeptá, jak můžu milovat Boha, co to znamená, že miluji Boha, tak to v určitém smyslu znamená jednoduše, že chodíte v poslušnosti a s Boží milosti a s Boží síly naplňujete přikázání, která nám Pán Ježíš Kristus v Novém zákoně dal. Dnes se tedy nezaměřujeme na to, jak milovat Boha, ale na to, jak milovat manželku, kterou vám pán Bůh směřil, svěřil. A otázka, kterou to sebou přináší, je, jak ji máme milovat. jaký máte milovat žena, kterou vám pán Bůh dal, jaký máte milovat. A to, co my vidíme v našem textu, je za prvé, že ji máte milovat sebe obětující se láskou. Muži milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev. A sám sebe za ní vydal. A když my přemýšlíme o Kristu a přemýšlíme o tom, co udělal pro církev, tak samozřejmě musíme přemýšlet o tom, že Kristova láska byla sebeobětující se láskou a to je příklad lásky, kterým my máme milovat naše ženy. Pán Ježíš Kristus zapřel sám sebe. Pán Ježíš Kristus byl v nebesích. Pán Ježíš Kristus byl oslován anděli. Pán Ježíš Kristus byl byl, 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 všudy přítomný, byl nadčasový, měl všechno, co potřeboval. Pán Ježíš Kristus nepřišel zachránit církev, protože církev si to zasloužila, nepřišel zachránit církev, protože se bez církve nemohl obejít. Nepřišel zachránit církev, protože byl, byl bláznivý po církvi a, a v jeho životě bylo nenaplněné místo, které naplní až církev, kterou on zachrání. Církev, hříšní lidé neměli, co by Kristu nabídli. Pán Ježíš to neudělal v určitém smyslu pro sebe, nebo že by z toho něco vytřískal, nebo, nebo že by to pro něj byl dobrý obchod. Kristus miloval církev, sebeobětující se láskou. Zapřel sám sebe, opustil nebe, ponížil se, snížil se, omezil se, přidal ke svému božství lidství. Proč? Proto, aby... Vám a mně, proto aby církvi posloužil. Když přemýšlíme o tom, že máme svoji manželku milovat sebeobletující se láskou, jako Kristus miloval církev, tak si uvědomujeme, jaká zodpovědnost to je pro každého jednoho z vás, pro každého jednoho z nás. Jaký ohromný standard nám Boží slovo dává. Nemilujte své ženy, jako miluje. Teď si doplňte: vesli svoji ženu, Radek svoji ženu, Honza svoji ženu. Milujte své manželky, jako Kristus miluje církev. Kristus miloval církev, jak čteme ve Zjevení v 5. kapitole 9, verši Zjevení 5:9, tak moc, že ji vykoupil svou vlastní krví. Pán Ježíš položil svůj vlastní život, proto aby vykoupil církev z jejich říchu. My nemůžeme ani popsat, ani domýšlet, jak ohromná oběť to byla. Naše slova, naše mysl není schopná pojmout a vyjádřit, jak velká velká oběd, jak velké zapření to bylo. nebylo to něco jednoduchého, nebylo to něco laciného. Ale dobro církve bylo pro pána církve, páne Ježíše Krista na prvním místě. A muži, bratři, vy, kteří jste manželství, případně vy, kterým pán Bůh manželstvím požehná, Stejné dobro musíte mít na mysli i vy vůči svým manželkám. Sloužit jim, zapřít se, zapřít sám sebe a milovat je sebe obětující se láskou. Všimněte si v Římanu v 5. kapitole 8. verši, čteme následující. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli říšní. Za koho Kristus zemřel? Za svou církev. Kdy za ní zemřel? Když církev byla ještě říšná. To je proč Kristus za ní musel zemřít, proto aby ji vykoupil z jejich hříchů. A co vám to říká, pokud tímto způsobem máte milovat své ženy? Že nemáte v první řadě čekat na to, až vaše žena udělá něco dobrého pro vás. Že? Ta láska sebeobětující se, ke které jsme jako manželé povolání, není ve smyslu toho, až se vám vaše ženy budou podřizovat, až vám vaše ženy budou dobře vařit. Až vaše ženy budou poslouchat, až vaše ženy budou krásné a budou cvičit a budou běhat, a až vaše ženy budou vtipné a roztomilé, a až vaše ženy tady to a tamle to. Až vaše ženy připraví čtyřkorové menu, tři týdny po sobě, každý večer, když se vrátíte z práce, potom je, milujte tímto způsobem, protože do té doby si to nezaslouží. ne? Kristus miloval církev, Kristus miloval říšníky, ještě když jsme byli v našich říších a vy máte se láskou milovat své ženy, i když na jejich straně není možná žádná láska, možná není nic dobrého, co by, co by vám dali nebo jakým způsobem by vám posloužili. Pán Ježíš nemiloval církev až potom, co pro něj něco církev udělala. Kdyby pán Ježíš čekal na to, že začne církev milovat, až potom, co pro něj církev udělá, tak by to mělo celkem jednoduché, protože by ji nikdy milovat nemusel, protože by se nedočkal. Takže my sami za sebe nemůžeme udělat nic, není to to, co pán Ježíš říká. Beze mě nemůžete učinit nic, já jsem ta vináreva, vy jste ratolesti, beze mě nemůžete učinit nic, beze mě, mě ani nemůžete milovat. A taky my jsme voláni k tomu, abychom milovali naše ženy sebeobětující se láskou. Ta otázka je, co je součástí této lásky, jak by tato láska měla vypadat. A tady je možná nápomocný verš z 1. Petrovi, nebo text raději z 1. Petrovi, z 3. kapitoly 7. 7. verš. 1. Petru v 3. kapitola 7. verš mluví k nám mužům, k nám, kteří jsme v manželství, případně k vám, kteří v manželství budete a chcete se na něj připravit a všimněte si, jak by měla vypadat tato křesťanská láska, jak by měla vypadat láska křesťana vůči jeho manželství. Stejně muži, žijte se svými ženami, se svými manželkami podle poznání jako se slabší ženskou nárobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. A tak ta první věc, kterou nám Petr říká, je, že máme žít v porozumění. To je to slovo podle poznání, to je to, co to znamená. Máme žít se svými ženami v porozumění. To, co to znamená, je, že manželé, vy potřebujete se učit rozumět svým ženám. Ta dobrá zpráva pro vás je, je že se nemusíte učit být expertem na všechny ženy, každá žena je jiná. Nemusíte být experty na. 350 tisíc druhů aut, nemusíte vědět, jak funguje Škoda a Audi a Volkswagen a Porsche a Bugatti a Ferrari. A boží slovo vás volá k tomu, abyste znali a rozuměli tomu, jak funguje vaše manželka. S ní být citlivý, ji znát, jí rozumět. Rozumět jejím pocitům, rozumět jejím strachům, rozumět jejím obavám, naslouchat jí. Snažit se jí pochopit. Proč? Proto, abyste rozuměli, jaké má potřeby. Proto, abyste rozuměli, jaké má zápasy. V čem je silná a kde je slabá. V čem potřebuje pozbudit, případně kde potřebuje lásky plně napomenout. Vy musíte žít se svojí ženou podle poznání, podle porozumění. Musíte ji rozumět, musíte jí znát. Musíte rozumět tomu, jak ona funguje jako ženská bytost, protože ženské bytosti jste si možná už v muži jsou jiné než ty mužské, nejenom fyzicky, nejenom na základě chromozomů, nejenom na základě stavby lidského těla, ale ale také duchovně, duševně, v tom, jak fungují, v tom, jak cítí, v tom, jak přemýšlí a vy máte být expertem, vy máte rozumět své ženě. Za druhé, Petr říká, že vůči své ženě máte žít s galantností, Jako se slabší nádobou, to je to, co to znamená. Jsou věci, které dělá muž, a jsou věci, které dělá žena a my si uvědomujeme, že ženy jsou slabšími nádobami. Ne méněcenými nádobami, ne hloupějšími nádobami, ne ne napůl nádobami, ale slabšími, v tom nejlepším slova smyslu. A písmo velice jasně mluví o tom, že Muži a ženy jsou rovnocené lidské bytosti. Není to tak? I muž i žena jsou stvořeni k obrazu božímu. I muž i žena jsou znovu zrozeni pouze z milosti, pouze skrze víru, pouze v Pánu Ježíši Kristu. Ženy nejsou nějaké méně ceny a nepotřebují k tomu ještě přidat 350 dalších věcí, které lepší muži k tomu přidat nepotřebují. Nejsme rovnocené lidské bytosti, ale ženy jsou slabší, jsou slabší fyzicky to je proč je naprosto nesmyslné, pošetilé, bláznivé, hloupé a naprosto stupidní, když máte muže, který se prohlásí za ženu a a jde jde zápasit a běhat a a soutěžit v ženských sportech, že? A všichni se najednou diví, že padají nové světové rekordy a že, že tato rádoby žena, která není ničím než jenom zmateným mužem, který potřebuje hodně vedení a hodně soucitu a hodně lásky, ale také hodně pravdy v tom, kým je, když trhá nejrůznější rekordy. To to znamená, když jsou slabší nároby, že jsou křehčí, že jsou citlivější a muži, vy jste voláni k tomu, abyste s nimi tímto způsobem zacházeli. Já nevím, kdo to byl, který bratr to byl, ale vyjádřil to velice dobře, že? Vy jako muži jste možná jako plastové nároby, to znamená, když jste jeden s druhým a jste někde na nějaké mužské skupině, chováte se k sobě jako k plastovým nárobám. To znamená, můžete si říct věci, které vás nerozbijou, můžete uh, se k sobě chovat trošičku tvrději, protože i když sebou třískáte ozem a jste plastové nároby, tak to zvládnete. Ale potom přijdete domů a vaše manželka není plastová nároba sikeji, Vaše manželka je křišťálem od A s ní zacházíte jinak. S ní zacházíte v rukavičkách. Jí neříkáte, Humorné vtipy a, a nejednáte s ní, jako jednáte s bratry ve zboru, protože je jiná. Když přijde na výměnu pneumatiky na d 1 je to vaše zodpovědnost, ne zodpovědnost vaší manželky. Když přijde na to zneškodní zloděj, který se vloupal k vám domů, je to vaše zodpovědnost, ne vaší manželky. Když na to, že, přijde na to, že betonujete základy, když přijde na to, že máte ukáznit děti, když jste doma z práce, když přijde na všechny tyhle ty věci, je to, je, to, je to vaše zodpovědnost. Vy jste těmi, kdo jste silnějšími, vy jste těmi, kdo mají žít se svojí ženou, jako se slavší nárobou, rozumět tomu, že tyto těžké práce děláte vy, že chcete ulehčit své ženě. A když přijde na to, jak s ní mluvíte, žijete s ní s galantností. Když přijde na to, co jste schopní snést vy, tak si uvědomujete, že vaše žena to nemusí být schopná snést a tak s ní tímto způsobem žijete. To znamená, Petr říká, že máme žít s našimi ženami v porozumění, s galantností a za třetí nám také říká, že s nimi máme žít v souznění duší. A prokazujte jim úctu jako spolu dědičkám milosti. Jinými slovy, máme se k nimi k ním chovat s úctou. Proč? Protože není méně cena. A tak přemýšlejte muži, bratři o tom, jakým způsobem mluvíte o své manželce. Jak se o ní vyjadřujete, jak o ní přemýšlíte. Ať už je to v soukromí, ať už je to v církvi, ať už je to uh, někde mezi kamarády, ať už je to někde na nějaké oslavě, před dětmi, před hostmi, před hostami, před hostími, před hostami, jakákoliv koncovka češtinářská je tam správná, jak se o ní vyjadřujete před rodinou. A přemýšlejte o tom, že vaše žena, tak jak jsme o tom četli a v listu efeským, je součástí vašeho těla, je, 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 je božím darem. Jak byste měli mluvit, jak byste se měli vyjadřovat o daru, který vám pán Bůh svěřil, o daru, který je vaším pomocníkem, vaší pomocnicí. Musíte si uvědomovat, že jsou věci, které budují a jsou věci, které strhávají. Možná nějaký vtip, možná nějaký sarkazmus nestrhne a nezničí vašeho bratra v Kristu, protože jsme všichni siláci a všichni všichni jsme namakanými ale naše manželky jsou křehké. My máme prokazovat úctu. Máme jim vyjadřovat úctu. Máme s nimi tímto způsobem zacházet. Pokud jste svobodnými, může bratři, tak toto můžete aplikovat i na vaši situaci. Můžete přemýšlet o tom, jakým způsobem zacházíte se svojí sestrou, pokud máte pokrevní sestru. Jak zacházíte se sestrou v Pánu Ježíši Kristu jak jednáte a mluvíte vůči své mamince. To jsou dobrá tréninková pole, to je dobrá příprava na to, až budete v manželství, jestli pán Bůh vás do manželství povolá. A tak opět, v souznění duší, když jim prokazujeme úctu jako spoludědičká milosti, tak si uvědomujeme, že manželky nám nejsou dány jako otrokyně, nejsou nám dány jako služky, nejsou nám dány jako poskok, jsme na stejné úrovni, jenom máme, jiné funkce, máme jiné úkoly, máme jiné poslání, máme Pánem Bohem dané jiné zodpovědnosti. A my, jako manželé, vy jako manžel, jste povolán k tomu, abyste zemřeli sami sobě. Že je velice jednoduché říci, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, že? O, jsem křesťan, následuju Krista, zapírám sám sebe, ale potom je ta otázka, jak to konkrétně a prakticky Vypadá každý den ve vašem životě. My jsme schopnými přijít s dobrými biblickými verši, dát si je na ledničku, možná si je vytetovat někam na rameno, možná je mít v autě, možná je mít někde na sešitě, ale, ale my je nechceme mít jenom někde napsané, my se potom také chceme ptát na tu otázku, jak to bude vypadat dnešního dne. Bože, jak mám vzít tuhle tu část Božího slova a jak na základě této části Božího slova. Mám žít proto, aby ty byl boloslavem, proto, aby, 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 aby má žena rostla, proto, aby mé děti rostly, proto, aby, aby, aby církev rostla. Bože, jakým praktickým způsobem to mám použít ve svém životě? Muži, bratři, vy jste voláni k tomu, aby zemřeli sami sobě. Ve službě svým ženám. A my častokrát přemýšlíme o tom, ale, 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 ale je to žena, která je stvořena jako pomocnice. Je to žena, která mě má následovat. A někdy v té naší mysli je to žena, která má pomáhat. Že? Já, já tam vedu, já jsem tam vepředu a, a vedu. A je to ta žena, která všechny tyhle věci dělá, jenom rozdávám úkoly. Ale pokud máme milovat naše ženy, jako Kristus miloval církev, potom si uvědomujeme, že my také svým ženám máme sloužit. Proč? Protože Kristus posloužil církvi. Není to tak? Kristus sloužil lidem. Kristus uzdravoval. Kristus vyučoval. Kristus pozbuzoval. Kristus sytil, Kristus chránil, Kristus zemřel na kříži pro svoji církev. Pro vás to znamená polknout svoji píchu. Zemřít sám sobě začíná u toho, že z Boží milosti zabijeme svoji píchu, své ego. To, co to pro vás znamená, muži bratři, je, že musíte zapomenout, na své osobní touhy, na své osobní ambice a na své osobní sny. A oh, chtěl jsem mít hrát. Tady nebudu zmiňovat žádný sport, aby se to nikoho nedotklo. Chtěl jsem mít hrát golf. Myslím, že nikdo u nás ve zboru nehraje golf. To je takový bezpečný sport. Chtěl jsem jít dělat tady to, chtěl jsem mít s kamarády do kina, chtěl jsem mít všechny tyhle ty věci, ale bratři není to v první řadě o tom, jaké vy máte to, jaké vy máte potřeby. Je to o tom, že sloužíme našim ženám. Ta manželská láska je láskou, která neupřednostňuje sebe. A opět, pokud jste svobodnými, vy máte jedinečnou příležitost na to učit se v církvi i ve své rodině mezi bratřími a sestrami nebo i ve své fyzické rodině se učit žít tímto způsobem, aby aby to potom z boží milosti pro vás bylo přirozené, až stoupíte do manželství. Láska, která neupřednostňuje sebe. Láska, která nemyslí na to, co chci dnešního dne já, ale, ale co by posoužilo tobě? Bráko, co by posoužilo tobě? ségro? A co by posoužilo tobě, bratře v Kristu? Co by posoužilo tobě, sestro v Kristu? Boží slovo říká, nemějte na mysli jenom své vlastní zájmy, ale také, také zájmy ostatních. To je ten biblický princip, který zde uplatňujeme. Je to láska, která podle příkladu Pána Ježíše Krista obětuje sama sebe. jak to bude prakticky vypadat, když se vrátíte večer z práce. A mimochodem, to, že chodíte do práce, chvála Pánu Bohu za to, protože to je součást toho, že milujete svoji ženu. Vy jako manžel máte zajistit svoji ženu, máte se postarat o svoji ženu, máte se postarat o svoji rodinu. A já bych doufal, že chodíte do práce ne proto, abyste budovali své ego, ale proto, abyste skrze svoji práci oslavili hospodina, abyste skrze práci zajistili vaši rodinu a pokud je to váš motyk, vchála pánu bohu za to a již v tom milujete svoji ženu, protože jste v práci, proto abyste ji zajistili, ale tam to nekončí, že? není to jenom o tom, že jsem v práci, vydělám peníze, zaplatím minkaso, abychom mohli mít jídlo a mohli já nevím, co dalšího, ale ta naše práce jako manželů pokračuje, když se vrátíte z práce domů. Jak to bude vypadat? Bude to všechno o vás? Vy si chcete lehnout na couch, Vy chcete mít pohoru? Vy chcete mít odpočinek? Vy chcete, aby o vás bylo postaráno? Nebo si z boží milosti uvědomujete, že vaše práce teprve začíná nebo vaše práce ještě pořád pokračuje v tom, abyste byli manželem, v tom, abyste byli otcem, pokud vám pán Bůh svěřil nějaké děti, že čas na sebe máte, až když je vaše žena a děti v posteli, případně až když jste posloužili své ženě a vaše žena je spokojená, bylo jí pomoženo po těžkém dní, který ona měla, pokud máte děti, tak vaše žena měla daleko těžší den, než vy někde v práci. A vy muži, kteří jste někdy hlídali vaše děti víc než 20 minut, tak víte, jak lehký den v práci máte, ať už jste zedníkem, ať už jste ve slévárně, ať už jste doktorem. Ne, že vaše děti by byly hrozné, ale ale je to o tom, jak hrozně vyčerpávající je to, že? Máte dvě, tři děti a a každý má nějaké potřeby a každý něco potřebuje a do toho jim vaříte a do toho se o ně staráte a do toho se někdo zranil a do toho se někdo bouchnul a do toho se stala nějaká další katastrofa. A vaše žena se po 30 minutách vrátí a vy jste jí ohromným způsobem vděčný za to, co, co všechno pro vaši rodinu dělá. Po práci začíná vaše práce manžela. Není to o tom, že jste si všechno odpracovali v práci a nyní je tomu konec. Vy, když jdete domů z práce, tak byste se měli modlit za to, aby Pán Bůh vás posílil v tom, být ještě dobrým manželem a být ještě dobrým otcem, který se nyní bude starat o svoji ženu a o své děti. Potřebujete prosit Pána Boha po cestě z práce domů, aby vám pomohl znázornit a ukázat Krista Kristovu lásku, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby posloužil. Boží slovo nám říká v 1. listu Janově ve 4. kapitole 8. verši, že Bůh je láska. My tuto lásku máme mimo jiné popsanou v prvním listu Korinským ve 13. kapitole 4. verše a můžete si vzít tyto charakteristiky lásky a a přemýšlet o nich a přemýšlet o tom, co to znamená a přemýšlet a modlit se za to, aby vám Pán Bůh pomohl tímto způsobem milovat vaši ženu. Láska je trpělivá, dobrotivá, nezávidí, nevychloubá se, není domyšlivá, nejedná nečestě, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou, všechno znáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží chcete nějaký praktický domácí úkol, popřemýšlejte o každé charakteristice lásky, přemýšlejte o tom, jakým způsobem mohu jednu z těch charakteristik jeden den, nebo každý den jeden z těch, z těch charakteristik naplnit vůči své ženě a modlete se za to, aby vám Pán Bůh pomohl. Muži, bratři, pokud nechcete zabít své manželství, vaše manželství, potřebujete být rychlými k tomu, abyste činili pokání, a když vaše manželka činí pokání, abyste byli rychlými k tomu, že jejich říchy odpouštíte. A opět, pokud jste svobodnými, potřebujete být rychlými k tomu, že činíte pokání, a když někdo za vámi přijde a prosí vás o odpuštění, musíte být rychlými k tomu, abyste jim odpouštěli, protože zabijákem manželství je mimo jiné také neodpuštění říchu. Láska nehledá svůj prospěch, A láska nepočítá zlo. láska odpouští. A tak láska, kterou mají manželé milovat své manželky, není pouze sebeobětující se láskou, ale za druhé také očišťující láskou. Když půjdeme zpět do listu efeským, do páté kapitoly, tak uvidíme ve 26. a 27. verši, že ta láska, ke které jsme voláni, pod tím příkladem Krista a církve, je láska očišťující. Pán Ježíš vykoupil církev, proč? Aby ji posvětil, když ji očistil, vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. A to, co nás list efeským v páté kapitole učí, je, že manželství je obrazem Krista a církve. My vidíme, co dělá Kristus. My vidíme, co dělá a, a nyní to uplatňujeme v tom obraze manžela a manželky. A pokud Kristus posvěcuje a očišťuje církev, potom manžel má očišťovat a posvěcovat svoji nevěstu, svoji ženu, svoji manželku. A to je vaše povinnost, muži bratři. Vaši ženu posvěcovat. Vést ji ke svatosti, vést ji k bezúhonosti, vést ji k čistotě. Pomáhat jí. Přemýšlet o tom, co je pravdivé pomáhat jí v tom, aby dorůstala do podoby Páne Ježíše Krista. Jak? Jak to máme dělat? Jak to děláte? Jaké jsou některé praktické typy, které vy byste dali mě a nebo nám, dalším bratřím? Jak byste nás pozbudili? Jak byste nás poučili? A i na základě tohoto slova vidíme, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, že ten Vliv slova Božího v našich životech a v životech našich žen je naprosto nepostradatelný. Vaším úkolem jako manžela je vystavovat vaši ženu vlivu Božího slova, jak jen to je možné. V první řadě, vy jste knězem a pastýřem vaší vlastní rodiny, potom byste se s nimi měli sdílet. Měli byste je vést, vaše ženy, podkázané slovo Boží, kdykoliv jakkoliv, pokud je to zdravé vyučování. Měli byste vést rodinné uctívání, můžete koukat na kázání, můžete číst duchovní literaturu, můžete vaší ženě dopřát čas na samostatné studium. To znamená, pohlídáte děti ráno, nebo uděláte sníraní pro to, aby vaše žena měla čas aspoň pár minut být ve slově božím. Můžete se za ní modlit. A nejenom můžete, ale musíte. Potřebujete ji chránit před pokušením. Víte, jakými pokušeními. Prochází vaše žena? Víte, kde jsou její zápasy? Víte, čím prochází? A jakým způsobem ji chráníte, proto aby byla svatá, proto aby byla čistá? A dalším praktickým typem je také ji neprovokovat kříchu. Není to tak? I to je součást toho, jak ji, jak ji, jak ji posvěcovat, jak ji očistovat. Jednoduše tím, že ji neprovokují hříchu. My bychom neměli provokovat kněvu pouze své děti, ale neměli bychom provokovat kněvu také naše manželky, že? Neměli bychom být kamenem úrazu jenom ostatním bratřím, ale neměli bychom být kamenem úrazu i našim ženám. O čem s našimi ženami mluvíme? Jakým směrem vedeme mysl našich žen? Co s nimi čteme? Na co s nimi koukáme? Jsou to věci, které je provokují k hříchu, které je svádějí k hříchu, anebo jsou to věci, které je vedou k posvěcení a k čistotě? Ta opravdová láska, boží láska, má vždycky zájem o svatost. Má vždycky zájem o čistotu. Má vždycky zájem o bezúhonost. Může bratři, pokud jste svobodnými, pokud jste nebo budete v nějaké známosti, budete procházet námluvami, dvořením, pokud opravdu milujete nějakou sestru v Kristu, potom i v tom procesu dvoření a v tom procesu známosti a v tom procesu námluv budete primárně usilovat o její čistotu. O její duchovní čistotu, ale také o její fyzickou čistotu. Budete to užit potom, ji uchovat fyzicky čistou pro jeho manžela, kterým může být váš nejlepší kamarád. Protože do momentu, než si neřeknete ano, A ano, tato dívka, tato sestra v Kristu nepatří vám. Patří pánu Bohu, patří jejímu otci, který ji vychoval a který ji připravil. A pokud pán Bůh pro ní má manželství, tak bude jednohodné patřit jejímu manželi, ale v žádném případě, v žádné míře nepatří vám. A vaší povinnosti jako svobodných bratří je to stejné, co je vaší povinnosti vůči vaší ženě, ji posvěcovat a ji očišťovat. A jednoduše jsou některé fyzické věci, které nejsou čisté, které nejsou svaté a které ani nenapomáhají svatosti a čistotě a které spíše jsou pokušením k ještě větší nečistotě a vaší zodpovědností, ne zodpovědností té sestry je ji uchovat čistou. Tak, abyste jednoho dne mohli jít na její svatbu, i kdyby to byla svatba s vaším nejlepším kamarádem, se kterým jste prožili uplynulých 20 let v jednom sboru. a mohli jste se podívat do očí jemu, mohli jste se podívat do očí jí, mohli jste se podívat do očí kazatelovi, mohli jste se podívat do očí jejímu tátovi a, a její mámě a pogratulovat jim a popřát jim všechno dobré a mít naprosto čisté svědomí, že vy jste byli strážcem její čistoty a ne někým, kdo jí čistotu ze sobeckých motivů chtěl ukrást pro sebe a pro naplnění svých tužeb. A pokud netoužíte po čistotě před manželství, co si myslíte, že se stane v momentě, když si řeknete ano, ano a vy najednou mávnutím kouzelného proutku začnete usilovat o čistotě v manželství? A R.C. Sproul by řekl, zbláznili jste se? To není, jak to funguje. Tak pokud jste ve známosti, pokud budete ve známosti muži, bratři, potom pro vás mám jedno veliké pozvuzení a jednu velikou prozbu. Když přijdete pro sestru v Kristu, proto abyste i vzali někam na procházku. Vraťte ji jejímu otci, nebeskému i pozemskému, čistější a svatější, než jste ji vzali na tu procházku. Všimněte si, že je to, to slovo Boží, které pročišťuje. Aby jí posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. A je to právě to slovo Boží, které je nástrojem který Bůh používá k pročišťování, a když už mluvíme o slovu božím, tak si všimněte, že v prvním listu korinským ve 14. kapitole 35. verši je, že nám přikázáno, aby pokud mají v církvi nějakou otázku a pokud se chtějí něco naučit, aby se zeptali doma svých manželů. To znamená pro vás, kteří jste manželi, Tady je, co to znamená. Vy potřebujete znát Bibli. Nebo musíte vědět, kam dojít pro otázky, když, když nemáte nějakou biblickou odpověď. Nikdo nemá všechny odpovědi, nikdo není perfektním teologem. Ale potřebujeme mít odpovědi, protože naše manželky se nás mají ptát doma, když se chtějí něco naučit. Vy musíte být rodinnými teologi. Neexistuje, že nemáte teologii rádi. teologie je nauka o Bohu. Pokud nemáte rádi teologii, potom nemáte rádi Pána Boha, protože teologie je naukou o Bohu. Vy musíte být rodinným knězem. Vy musíte být rodinným pastýřem. Nemůžete se spokojit s tím, že dáváte desátky a platíte si svého kněza svého kazatele a svého pastýře, protože ten vám u vás doma nepomůže. To je vaše zodpovědnost. A to znamená, že musíte studovat písmo. To znamená, že potřebujete mít odpovědi pro své ženy. Já jsem slíbil svobodným ženám, že bude něco i pro ně a tady je ten moment. Jste připraveni? Máte poznámkové bloky, sestry? Pokud, u vás, pokud o vás usiluje někdo, kdo nemá duchovní odpovědi, pokud přijel princ na bílém koni, který má dlouhé blonděté vlasy, který má velké svaly, modré oči, Krásné zářivé brňá, nevím, to užíte, <laughs> To jak to funguje v pohádkách. To je představa z pohádek. Ale tady je, tady je to jádro, ke kterému se snažím dopracovat. Konec ilustrací. Pokud, pokud o vás usiluje někdo, kdo nemá duchovní odpovědi, pokud o vás usiluje někdo, koho se znovu a znovu ptáte na některé duchovní věci a a on neví, což, což by se možná ještě dalo překousnout, ale on neví a je mu to jedno. A neví a je, a je duchovně laxní a, 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 a neví a nemá zájem se dozvědět a neví a nechce přinést odpovědi. Potom není připravený na to, aby byl vaším manželem. A potom můžete dát toto přátelství k ledu a vrátit se k němu, až připravený bude. A všimněte si také, že Kristus staví slavnou církev, muži bratři. Já bych si dovolil argumentovat, že to znamená, že i vy máte stavět slavnou manželku, slavnou nevěstu, když převedeme tu paralelu na manželství. Muži musí stavět, musí budovat své nevěsty, jako Kristus buduje svou nevěstu. A muži bratři, tady je, co to znamená pro vás. Co znamená, že ji neponižujete. To znamená, že ji nekritizujete. To znamená, že se ji nevysmíváte. Ať už jak mluví, ať už jak vypadá, ať už cokoliv dalšího. Protože to jsou věci, které nebudují, ale které ničí. Znamená to, že ji nepohrdáte, znamená to, že ji neschazujete. Ale znamená to, že děláte vše proto, aby byla silná a slavná, aby byla co nejvíce jako Kristus. Vy máte stavět, ne je ničit a strhávat dolů. A to samozřejmě neznamená, že nemůžete přijít a lásky plně upozornit na hřích. Nebo jim trpělivě říci, že něco neudělali dobře. Ale i to musí být uděláno způsobem, který je budující a který staví. To znamená, na základě listojefeský, my máme milovat sebeobutující se láskou, máme milovat očišující se láskou. A protože se čas nachýlil, tak jenom velice rychle Možná ještě jeden nebo dva bory, velice rychle. Za třetí také starající se láskou. 28. verš, tak to jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. A tak může bratři, přidávit dobrý pozor. Jeden z klíčů ke šťastnému manželství je, že se potřebujete starat o svou ženu, jako se staráte o své tělo. Že potřebujete milovat svou ženu, jako milujete sebe. Že potřebujete dopřát své ženě všechen ten volný čas, který, který rádi dopřáváte sobě a, a ten čas s bratřími v církvi, který dopřáváte sobě, chcete dopřát jí, aby mohla být se sestrami v církvi. A to je to, co tohleto slovo říká. Milovat své ženy jako svá těla, živit je, pečovat je. A to je přesně, co dělá Pán Ježíš Kristus. Opět tím motivem a tím standardem je sám Kristus. Kristus dává své nevěstě všechno, co jeho nevěsta potřebuje. Nic dobrého Pán Ježíš své nevěstě neodepře. A to stejné platí pro vás. Nic dobrého své nevěstě nemáte odepřít. Poznámka pod čarou to neznamená, že budete jezdit na maledivy třikrát týdně na dovolenou, že? Rozumíme si. A to neznamená, že vaše žena potřebuje nejnovější model Audi každý měsíc, protože ji nic dobrého neodepřete. Znamená to také, že ji chráníte před vším zlým. A opět je to o tom zapření sama sebe. Nemyslím pouze na sebe a na své potřeby, myslím na ní, živím jí, pečují o ní, starám se o ní. Nedává mi to nejhorší, nedává mi zbytky, dává mi to nejlepší, stejně jako Kristus dává to nejlepší své církvi. A vy potřebujete moudrost od hospodina, co je pro vaše manželky to nejlepší. Protože nenutně se vším, s čím oni přijdou, že chtějí, a ne všechno, co oni si myslí, že je to nejlepší pro ně, je to nejlepší pro ně. To je kde vy musíte být moudrými a vědět, co je to nejlepší. Všimněte si také za čtvrté, máme milovat nezlomnou láskou, Je nám řečeno v 31. verši, proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Jsou jedním tělem a jedno tělo je jedno tělo. A toto spojení, budou ti dva jedno tělo, je nadpřirozeným spojením, ke kterému dochází skrze manželskou smlouvu. Je to daleko víc než jenom kus papíru. Je to to smlouva před hospodinem. Je to, je to nějakým nadpřirozeným způsobem, kdy dochází ke spojení dvou těl, kdy dochází ke spojení dvou duší, kdy dochází ke spojení dvou lidských osob a již nejsou dva, ale jsou jedno. A pán Ježíš říká, co člověk spojil, co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje. A ten jedinečný příklad máme v historickém záznamu stvoření Adama. Že? Bůh stvořil Adama z prachu země, ale Evu stvořil z jeho žebra. Vyněl z něho kus masa, stvořil Evu a co potom udělal? Přivedl Evu zpátky a opět je spojil skrze manželství. Ten kus masa, který byl z Adama sebrán, byl Adamovi navrácen skrze manželství. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou v je hned potom, co Adam říká, to je kost z mých kostí a maso z mého masa bude se nažívat ženou, protože byla vzata země a, a nyní je Bohem přivedena zpátky ke mně a jsme opět jedním tělem a proto ta láska, kterou máme k našim manželkám je nezlomnou láskou, ale, ale je zde také druhý důvod, proč láska vůči vaší ženě je nezlomnou láskou a tím je, protože Kristova láska vůči jeho církvi je nezlomna. A Pokud my máme milovat své ženy jako Kristus miluje církev, tak naše láska musí být z boží milosti nezlomnou. Já rozumím tomu, že jsou v padlém světě, v říšném světě výjimky, ale ten princip stojí. Kristus si nikdy nenejde mladší, hezčí, zábavnější církev. Kristus zemřel pro jednu církev, jedné církvi je věrný a s jednou církví vydrží až na věčnost. A tak čemu jsme voláni? A naším motivem je to, co čteme v 32. verši. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Naše manželství jsou obrazem Krista a církve. Muži, bratři, to vy, jak se chováte ke své ženě, je svědectvím, které vydáváte o Kristu. Když my kážeme a když my mluvíme o Kristu, tak by Kristus měl být viditelný na tom, jakými jsme manželi. Ženy, když vy kážete nezakazatelnou, ale když mluvíte o Kristu a svědčíte o Kristu, a lidé vědí, že jste křesťanky, potom vaše následování vašeho muže by mělo být svědectvím o tom, jak církev má následovat svého pána a spasitele, pána Ježíše Krista. A to je ten motiv pro manželství. Manželství je obrazem Krista a církve. A to je proč chceme žít tímto způsobem, k boží slávě, proto, aby boží jméno bylo vyvýšeno, proto, aby boží jméno bylo oslaveno, proto, aby evangelium nebylo jenom hlásáno, ale proto, aby také bylo viditelné. A k tomu potřebujeme boží pomoc. Není to tak? A proto se chceme každý den modlit za to, aby nás pán Bůh posiloval, aby nám dával moudrost, aby nám dával výdrž, aby nám dával svoji milost.